0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daf Yomi. Je vous propose aujourd'hui une étude un peu plus brève que de coutume, de la 30e page de la Masséret Megillah, dont, grâce à Dieu, nous achevons bientôt l'étude. Il est fait mention, dans ce daf de la nécessité de lire la parasha de Zachor, le deuxième Shabbat, Bishniya, du mois d'Adar. Rav va préciser à ce sujet qu'il convient de toujours lire la parasha Zachor, qui débute donc en Dvarim 25-17, avant la fête de Purim. En effet, Purim Shekhali Yod Shabbat, Rav Amar, Magdimim, Parshat Zachor, Shmuel Amar, Macharim. Si Purim tombe un vendredi, Rav dit que l'on va s'avancer sur la lecture de Zachor pour que cela tombe malgré tout le Shabbat précédent, tandis que Shmuel dit qu'on attend le Shabbat suivant, juste après Purim. Quel est le rapport entre la Parashat Zachor et Purim? tout simplement son thème, à savoir la menace que de véritables archétypes du mal ont fait peser sur le peuple juif. Rav précise à ce sujet, c'est son avis qui l'emportera du point de vue de la Halacha, Ravamar Maximim, Rav a expliqué pourquoi il convient de faire précéder pour une part cette lecture de la Parashat Zachor qui est réhi. De parce qu'il ne faudrait pas que l'action précède le souvenir. En d'autres termes, et je vais y revenir, la parchat zachor et purim, ce serait en somme la même histoire. Purim, qui est cependant une lecture et donc pourrait constituer aussi une forme de souvenir, est ici associée à la asiya, une action. À purim sont en effet associés de nombreux rites qui se situent en réalité. En droite lignée de la nécessité de se souvenir posée par Parchat Zachor, qui désigne dans son titre l'impératif lui-même. En d'autres termes, c'est comme s'il s'agissait ici d'affirmer que les événements décrits par Purim et les rites qui entourent la fête de Purim n'ont de sens que si nous inscrivons Pourim dans une mémoire, dans une cyclicité historique qui trouve son origine dans les persécutions qu'Amalek et les Amalekites firent subir au peuple juif. La paracha de Zachor, on peut le remarquer, est particulière en ce qu'elle fait partie de ce cycle de quatre lectures qui précède Pessar, mais est la seule à ne pas du tout mentionner le Bet-Amigdash. On y lit plus précisément la paracha de Kitetse. Et une autre raison de lire précisément Zachor avant Purim c'est que Amman est présenté comme un descendant d'Amalek. C'est pourquoi la première référence que j'ai choisie est un assez mauvais Disney, mais ce qui m'intéressait dans le retour de Jafar c'était cette idée d'un grand méchant qui revient, qui est in fine à peu près le même, comme si Amalek et Aman n'étaient que différentes incarnations d'un même principe. La génétique, comme on va le voir, a finalement peu à voir là-dedans, même si on nous affirme que l'un est le descendant de l'autre. Le Shabbat Zahor, on sort donc deux siffres Torah. Dans le premier, on lit la paracha habituelle de la semaine. Et dans la seconde, on lit paracha de Zachor. La haftara va d'ailleurs constituer un autre récit de la bataille qui opposa Israël et Amalek dans le premier livre de Shmuel, au 15e chapitre. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a souvent affluence à la synagogue pour la paracha de Zachor. C'est tout simplement parce que certains considèrent qu'il s'agit d'une obligation à Rik d'Eoraita, d'origine biblique, ne serait-ce qu'en vertu de cette impérative de se souvenir de ce qu'Amalek a fait. Et pourtant, le Magan Avraham affirme, dans son commentaire sur le Shurana 685-2, que si l'on n'a pas pu se rendre écouter la parcha de Zachor, on peut toujours se rattraper avec Purim, qui mentionne également la destruction d'Amalek dans une nouvelle incarnation qui n'est autre que Aman. En d'autres termes, on aurait deux fois la même histoire, même si on voit bien qu'il s'agit ici d'une situation de Béthiabed, un a posteriori, puisque notre Ugmara, avec la vie de Rav, nous a permis de comprendre qu'il valait mieux commencer par s'inscrire dans une mémoire pour ensuite en mesurer l'actualisation à travers le récit de Purim. Donc il vaut mieux d'abord comprendre ce qu'a fait Amalek pour se rendre compte de combien les événements de Pourim s'inscrivent dans une logique antérieure à ces événements précis. Dans son ouvrage, Reckless Rights*, Elliot Horowitz, écrit que la coutume de brûler des effigies d'Aman, qui a un petit peu euh, décliné, je connais peu de communautés où l'on brûle toujours des, des statuettes d'Aman, euh, là encore, est ancrée dans le souvenir d'Amalek, il nous est ordonné, euh, dans ce passage de Dvarim, euh, de faire en sorte que la mémoire d'Amalek soit effacée. Aman serait en ce sens là encore un nouvel Amalek. C'est aussi d'après Horowitz ce qui a permis aux juifs au fil euh, des générations, au fil des siècles, d'exprimer une certaine violence puisque le sous-titre est Reckless Rights, Purim and the Legacy of Jewish Violence, il y aurait là une forme euh, de violence, violence canalisée ou sublimée envers les différents peuples, les différents gouvernements qui nous ont opprimés au fil des siècles. En d'autres terres, l'histoire d'Amalek, l'histoire de Pourim, elle se répète, elle est un petit peu toujours la même, c'est en somme le retour de Jaffa. Mais est-ce vraiment une question de génétique Il est vrai que l'on a tendance à considérer que Amman est un Amalekite. Et c'est en vertu de l'impératif posé en Shemoth 17-14, où il est mentionné que Hachem effacera le nom d'Amalek, que l'on fait du bruit pour que le nom d'Amalek euh, c'est-à-dire d'Aman dans l'histoire de Purim ne soit pas entendu. Mais on le sait, Amalek en est venu à représenter les ennemis du peuple juif de façon générale à devenir une sorte de euh, symbole du mal en soi, l'ennemi avec lequel il ne pourrait y avoir aucune réconciliation et qui s'acharne à vouloir tuer les juifs de siècle en siècle. On a ainsi pu voir, euh, que ce soit dans les romains ou dans les nazis, une nouvelle réincarnation d'Amalek. C'est pourquoi quand on nous affirme qu'il faut tuer Amalek, tout d'abord, il ne faut pas y voir un impératif qu'il faudrait prendre littéralement. Et ensuite, même si c'était le cas, on ne pourrait pas identifier le peuple qu'il conviendrait de qualifier d'Amalek à l'heure actuelle. Je me situe en ce sens contre les théories qui veulent que les Palestiniens soient des descendants d'Amalek. Nous avons appris en vertu du passage, en vertu du passage de Sanhedrin 96b, que euh, san a fait exiler euh, tant de peuples que nous ne reconnaissons plus les nations euh, les unes des autres. Nous ne distinguons plus, en d'autres termes, ces nations entre elles. Nous serions donc bien en peine d'identifier euh, Amalek en tant que descendance, en tant que euh, peuple identifiable. Quant au commandement euh, de tuer Amalek, les Hagaot Maimoniotes écrivent qu'il ne s'appliquera que dans l'ère messianique. C'est à peu près un consensus à l'époque médiévale, où nous aurions d'ailleurs été bien en peine d'exterminer Amalek si nous avions identifié toutes les personnes qui nous persécutaient comme étant Amalek, que euh, nous n'avons pas à prendre sur nous le commandement de tuer Amalek. De tuer Amalek pardon. Et le Rambam de préciser que si nous trouvions une nation qui correspondait effectivement à Amalek, nous aurions le devoir de lui proposer d'accepter les sept lois noachides avant que de l'attaquer. C'est tout du Maïmonide, c'est du grand Maïmonide, on laisse une chance même à Amalek de se rallier à nos principes alors que nous avions dit que, a priori Amalek constituait vraiment l'ennemi irréconciliable et l'antithèse de nos valeurs. Enfin, Shimshon Raphael Hirsch, Hirsch précise que euh, ce qui nous est ordonné c'est d'effacer le souvenir d'Amalek, et pas des Amalekites incarnés, pas des personnes en particulier, euh, et le Sfatémet, de préciser que euh, ce que nous devons faire, c'est haïr Amalek, c'est-à-dire les valeurs que représente Amalek, cette domination par la force, l'extermination des vulnérables, dont on sait qu'elle constitue euh, un petit peu la marque de fabrique euh, d'Amalek dans le texte source, euh, plutôt que de passer à l'action et d'envisager euh, de tuer qui que ce soit, bien entendu. On sait que par la suite, euh, nombreux sont les euh, rabbins, notamment chassidiques, qui ont interprété Amalek de façon, pour le coup, totalement métaphorique, en affirmant qu'il s'agissait euh, d'une forme de rejet d'Hachem ou de mal intérieur. Cette direction est bien sûr intéressante, puisqu'elle permet de nous retourner sur nos actions et de nous pencher sur la manière dont nous pourrions les améliorer. Mais je pense que si on revient à un niveau un petit peu plus littéral de compréhension d'Amalek, euh, Amalek c'est aussi une partie de notre mémoire une partie de notre histoire euh, en vertu de laquelle finalement les événements que nous vivons à travers l'histoire juive sont pensés comme cycliques. C'est aussi un mécanisme de défense que de faire en sorte que les événements d'une période historique donnée s'inscrivent euh, dans un passé. C'est-à-dire que a chaque fois qu'on va rencontrer de nouvelles persécutions, une situation où nous nous voyons menacés dans notre intégrité physique et morale, nous avons la possibilité d'ancrer ces événements dans une histoire et dans une mémoire. En affirmant que nous ne faisons en sorte que retrouver Amalek. Retrouver Amalek, savoir l'identifier, c'est aussi pouvoir le combattre, et notamment sur le plan des idées, puisque nous avons vu ici il ne s'agissait pas de passer à l'action euh, et d'aller chercher Aman dans la rue pour l'exterminer. Euh, on a perdu d'ailleurs cette coutume qui consiste à, à brûler des petites figurines d'Aman. En réalité, nous agissons de façon préemptive en hurlant lorsque nous entendons son nom, en faisant le plus de bruit possible, afin que le nom, tout ce qui incarne le mal, cette volonté d'oppression et d'extermination, ne puisse être entendu. Alors je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette réflexion sur Amalek et Aman. Vous avez dû entendre que je suis un petit peu malade, donc je crois que ça a augmenté quelque peu la confusion de mes propos. Je m'en excuse et j'espère être parfaitement en forme pour le sioum demain. Merci beaucoup et à demain